0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Oi pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui mais uma vez ao canal da obra Lumen. Eu particularmente já estou assim, muito ansioso pela gravação, né? por apresentar esse vídeo aqui por vocês, porque é... Nós estamos no terceiro domingo já, hoje, no terceiro domingo do, do mês das vocações. No primeiro domingo falamos sobre o chamado ao sacerdócio, no segundo domingo, segundo domingo a vida matrimonial, né? a vida conjugal, e neste terceiro domingo a gente fala sobre a vida religiosa. E particularmente eu estou encantado, assim. eu estava ansioso para gravar isso aqui, porque eu estou aqui hoje num lugar lindo, especial, calmo, Onde você respira Deus em todos os lugares. Né? Eu estou aqui no Carmelo Santa Teresinha, é, em Fortaleza, e a gente vai entrevistar hoje uma consagrada, né? uma religiosa consagrada que deu o seu sim, e deu o seu sim há alguns anos já. Então, e firme na caminhada. Com certeza cheia, uma caminhada cheia de alegrias, cheia de desafios, mas com certeza uma, uma, uma caminhada em Deus muito feliz. Eu quero apresentar vocês com muita alegria no meu coração, muito feliz mesmo, já bati um papo com ela aqui antes, a irmã Imaculada, seja bem-vinda, irmã, tudo bem?
1: Tudo bem, Diego. Para mim é uma alegria muito grande também poder partilhar um pouquinho com vocês sobre essa vocação específica e para mim tão especial, como deve ser também especial a vocação a qual Deus chamou cada um, né? É a vocação ao matrimônio é uma vocação, Voca, vocação ao sacerdócio também, né? Vocação quer dizer um chamado, né? E um chamado a a, a realização, né? E então eu me sinto também muito feliz, tenho um, um carinho também muito particular pela obra Lume, admiro bastante esse carisma e a gente está aqui à disposição a alguma a alguma pergunta irmã, que a gente possa irmã
0: Isso é a impressão que dá é que nós nos conhecemos há muitos anos, <risos> Que quando a senhora fala assim, eu tenho um apreço muito grande pela obra Luma, mas pessoal, eu digo a vocês que quando a gente chega aqui, ela fala da nossa comunidade, a gente fala da comunidade, do carisma dela, da comunidade, então é isso que nos une, né irmã, então assim, mesmo com essas grades aqui, que muita gente que assiste esse vídeo, é. pode estar pensando, Pensando, por que, que ela está aí atrás dessas grades? Né? Ela está presa ou não está presa, ou oh, a senhora é mais é. livre do que nunca, né? Irmã? Ah, com
1: certeza, com certeza. Ah, é, Santa Teresa não diz que as grades não existem para nos separar, mas para nos unir. Né? Porque Elisabeth da Trindade também diz que não existe é, distância para os que se amam em Deus. Nós estamos é, unidos a Ele, e Ele nos congrega. Né? Então, essa separação, vamos dizer assim. Física, né? Das grades, né? Ela ela não, não significa uma separação, é uma separação do mundo, né? Nos separamos do mundo, nos afastamos do mundo para é, mergulharmos ou estarmos no mundo de uma forma diferente, né? Para estarmos mais unidos em Deus. E quando nós nos procuramos nos aproximar dEle, né? Nós atraímos, né? também a humanidade toda, né? então por isso que as grades não existem para separar, né? E é contrário. impressionante,
0: né, irmã Maculada, que uh, o carisma né, que a senhora vive né, na igreja com essas grades, que muitas pessoas desconhecem até, é, apro é verdadeiramente aproxima, porque as pessoas querem vir aqui, né? As é. pessoas querem vir parece, aqui, querem estar, nem parece que seja uma,
1: uma contradição, né? um é um paradoxo, né?
0: Que é uma é coisa isso, impressionante, é. né? Então assim mas, irmã, vamos falar um pouco aqui, né, para também abrir o coração de tantas tantas mulheres aí, talvez, que sentem esse chamado. São 25 anos de vida consagrada, não são 25 dias, viu, irmã Imaculada? <risos> Conta um pouco dessa história aí, como surgiu isso, como a senhora sentiu isso no coração?
1: Olha, assim, quando eu penso que já passaram 25 anos digo, Jesus, já se passaram todos esses anos, né, o tempo passa muito rápido. Olha, eu vou procurar resumir o máximo assim, que eu posso né, desse chamado Eu até os 18 anos, eu, eu tinha uma vida assim, um pouco afastada de Deus né? Eu era uma católica, mas não praticante né? E eu, é, para falar a verdade, eu ia para a igreja, acho que era mais forçada, obrigada né? Porque a minha, eu morava com a minha avó, minha avó ia para a missa e eu sentia obrigada a ir Mas é, eu tive uma graça muito grande, que eu fiz uma eu fui convidada a participar de um grupo de jovens e naquele, naquele grupo eu me senti muito encantada porque eu descobri ali que os maiores evangelizadores dos jovens são os próprios jovens quando eu vi os jovens é, lendo a palavra de Deus, rezando o texto, né, é, participando da liturgia da missa eu fiquei encantada com aquele testemunho dos jovens e eu disse para mim mesma eu quero ser uma jovem igual a eles né? E aí eu me aproximei mais de Deus e a partir desse grupo de jovem, eu tive uma oportunidade, Deus foi me atraindo cada vez mais, né? E eu fui, tive a oportunidade de fazer um seminário de vida no Espírito Santo, eu acho que foi ali onde tudo, assim, de maravilhoso aconteceu na minha vida, porque foi uma experiência pessoal com Deus, né? Eu sempre ouvia dizer que Deus existia, aquela coisa assim muito, muito teórica, mas eu passei por essa experiência de que Deus existe e que seu amor é real, né? E quando eu fiz essa experiência, ela foi tão profunda que, que eu disse para mim mesma que é, eu só queria, a partir daquele momento, aquilo que Ele quisesse para mim, porque eu entendia que a vontade de Deus seria a minha felicidade, né? Aquilo que ele escolhesse para mim seria o melhor para mim, o meu melhor, né? E a gente descobre que, é, tem um documento da, da nossa ordem que diz assim, que na base de toda vocação existe um chamado, e esse chamado só se explica a partir do amor que Deus tem pela pessoa chamada, né? E foi isso que eu experimentei, a partir desse amor de Deus que eu é, me lancei, assim no desejo de querer dizer um sim realmente a Deus na vocação onde ele me chamasse disso que ele que ele me apresentar eu aceito né? e a partir daí foi tão interessante porque no grupo de jovens que eu participava tinha um jovem que ele sentiu assim, um chamado ao sacerdócio hoje ele é sacerdote, né, padre Oliveira e, e tinha uma, uma jovem também que foi através dela que que eu me aproximei desse grupo, ela também sentiu um chamado à vida religiosa. E ela entrou no Carmelo, e depois eu entrei do Carmelo. Só que ela não está aqui, ela está no Carmelo de Cachoeira de Itapenirim, né? Então, é, a, eles me ajudaram também muito nesse discernimento. Né? No primeiro momento, eu coloquei assim, uma, quando eu senti o um chamado, eu lembro profundamente que nós estávamos, o momento, nós estávamos é, participando da liturgia da... Da, da missa, né, era na igreja de São Gerardo né? nós participávamos do grupo e depois do grupo a gente assumia a liturgia né? e ela sempre me falava que morava com uma, com uma irmã Maria a irmã Maria era uma pessoa, uma, uma pessoa consagrada, né e aí eu só conheci, só conheci essa pessoa muito de nome e depois que terminou a, a celebração nós ficamos ali conversando alguma coisa ali e de repente essa senhora se aproximou de mim, do nosso grupo, e disse assim é, Meus filhos, vamos conversar ali fora? Não é bom ficar conversando aqui dentro da igreja Eu descobri que essa pessoa era essa irmã Maria com quem essa, essa jovem que depois tornou Carmelita, morava, né? E eu sei que quando eu menos esperei, eu estava sozinha conversando com ela E ela, naquele momento, eu sei que ela foi assim um instrumento de Deus me fazer descobrir a minha vocação, ela disse uma palavra e foi muito forte, ela disse assim, minha filha, a jovem ela nasce ou para casar ou para ser religiosa. Para casar, essa realidade para mim era muito, muito natural, porque eu, né, eu vim de uma família, família muito, muito numerosa, né? E, mas assim, vida religiosa, pensar em vida religiosa, mas eu senti que naquele momento é como se fosse assim, uma, uma flechada assim, de Deus no meu coração, foi um chamado forte ali, sabe?
0: só ah, ficou inquieta na a, hora. Ah,
1: meu Jesus, é tudo que acontece, né?
0: <risos> Essa inquietação,
1: aquele Aí Voltou misto,
0: pensativa para casa, é, como é que foi isso?
1: Isso, aquela alegria, mas ao mesmo tempo aquele medo, porque um momento eu percebi que quando Deus lançou o chamado, mas parece que o inimigo chega junto com as tentações, com os medos, né? E logo que eu era assim um anel convertida, né? Me sentia muito insegura. E eu fui para casa, assim, eu peguei o ônibus, que eu não sei nem como pegar é aquele ônibus, né? Mas eu, eu pensava assim, eu me perguntava, ser religiosa, né? E por que não ser religiosa? Mas, ao mesmo tempo, vinha aquelas dúvidas, aqueles conflitos, aí eu, eu dizia assim, mas eu não, eu não me sinto, assim, preparada. Era essa a resposta que eu dizia para Deus. Meu Deus, chame outra pessoa, porque eu não me sinto capacitada. Naturalmente, ninguém nunca está totalmente. para passo a vocação, né? Deus nos chama os capacitados, ele capacita os chamados, né? Vai nos capacitando dia a dia né, diante da nossa resposta, né? E eu sei que eu senti muita inquietação. Só que aí para completar ainda mais a obra, eu comecei a ler Santa Terezinha, né? Aí
0: quando era, eu... era essa pergunta, porque sentiu um <risos> chamado para a, a vida religiosa, mas ainda não sabia qual era o carisma, né?
1: Qual era o carisma, né? Aí eu comecei a ler Santa Terezinha, Mas eu fiquei, eu fiquei assim, muito, muito... Deixei aquele silêncio muito no profundo do coração, né? Assim, eu, eu pensava assim Se for de Deus, se for obra de Deus, vai permanecer Se for obra humana, se for desejo humano, vai desaparecer, né? Aí eu sei que... Mas eu, com o contato com essa, com essa minha amiga Que estava sentindo chamada a vida religiosa Ela começou a me ajudar também a descobrir a minha própria vocação, né? Aí ah, então, quando foi um dia, ela, ela disse que vinha ao Carmelo. É. E aí eu perguntava, tudo eu perguntava, porque eu, não, eu era assim muito leiga nas coisas da igreja, não conhecia muita coisa. Aí ela disse assim: Eu vou te levar lá no Carmelo. Ai, Jesus. Eu sei que quando eu cheguei aqui, foi exatamente nesse ambiente aqui, nesse espaço, quando eu cheguei, né? Tinha um, estava acontecendo um encontro vocacional. No primeiro momento, eu ainda tive medo, as grades me assustaram um pouco, nessa né? essa questão das grades, eu não conhecia, né, e tudo.
0: Mas, enfim... Esse eu... sininho tocou no dia, aí.
1: <risos> eu não lembro, <risos> chamando alguma irmã. É, então, eu sei que mais alguma coisa assim me, me encantou no Carmelo, né? Mas eu, como eu vinha mais para acompanhá-la, né, eu lembro que ela falou com... Falou com uma madre, tinha uma postulante, foi para outro locutório, assim e tudo. Né? Enfim, mas aí eu comecei a, a ler também é, Conselhos e Lembranças de Santa Terezinha. Né? E aí, quando esse, esse meu amigo, nosso amigo que era do grupo de jovens, que estava querendo entrar no seminário, quando ele me viu lendo é, Conselhos e Lembranças, ele disse assim. Ai, meu Deus, Santa Teresinha já fisgou a Lourdes, que era minha amiga, agora vai te fisgar também, é? E eu fiquei calada, não disse nada, né? Tudo. Eu sei que aí, com o passar do tempo, essa minha amiga entrou entrou no Carmelo, né? E, na realidade, ela, antes de entrar no Carmelo, eu a escolhi para ser a minha madrinha de Crisma. Ela se tornou minha madrinha, né? Então, uma vez por mês, eu vinha fazer uma visita à minha madrinha de Crisma, né? Carmelita. Só que quando esse, esse ambiente me chamava, quando você fala, esse ambiente me chamava muito a atenção. No, eu vinha dia de, de, de domingo. No dia que eu me organizava para vir para cá, se eu, se eu vinha essa tarde, de manhã eu já sentia uma alegria por saber que vinha para aquele pedacinho de céu na terra. Eu dizia assim, o Carmelo é um pedaço de céu na terra. Né? Quando eu dobrava aquela esquina ali, eu já sentia uma parte diferente, algo de diferente. Né? Aí eu vinha fazer a visita a ela. Aí uma vez ela me perguntou assim, meu nome era Conceição. Conceição, ela já já sabia que eu já tinha partilhado com ela, eu estava sentindo o chamado à vida religiosa, mas não sabia ainda, estava naquela dúvida qual era o carisma, né? Mas tinha um medo também de, acho que no fundo, é, de que a, voca, a minha vocação fosse assim um pouco influência dela. o Meu medo era muito isso, né? E fosse
0: mais um encantamento com o Belo é, é, do que um, um, uma vocação. Assim, é, né?
1: exatamente, eu tinha muito medo, porque eu tinha uma proximidade muito grande com ela, eu disse, será que eu não estou querendo ir para o Carmelo por causa da minha madrinha? Eu passei por esse questionamento, tive que deixar passar um tempo para poder a obra de Deus ficar ser fecundada no meu coração. Né? Aí eu disse assim para ela, olha, a, até agora eu não sinto, né? Mas na realidade eu já estava assim, um pouco balançada. Sabe? Mas aí, quando eu realmente tive convicção de que realmente era o Carmelo, depois de todo um processo de encontro vocacional na minha comunidade, na minha paróquia, né participei também de um grupo vocacional que, na época, lá no Seminário da Praia, existia um grupo um grande, aberto. Né? Aí eu cheguei para ela e disse, né? fui sincera, eu disse, olha, eu estou sentindo um chamado para o Carmelo. Ah, ela ficou muito feliz e imediatamente ela me chamou a a Madre para me conversar com a Madre, a Madre na época, a nossa Madre era a Irmã Maria da Paz, que já está no céu, né? Aí eu vim e falei com ela, né? Aí ela disse assim: "Olha, no momento infelizmente a gente não tem vaga, né, para entrar. Eu disse: "Não, não tem problema não, que eu não estou pretendendo entrar agora, porque eu estava estudando, Sim. né? E tudo é um chamado ainda, preciso fazer um caminho vocacional no Carmelo, um em geral, vocacional, né?" Mas aí ela me emprestou um livro. Ainda hoje eu lembro demais o título desse livro, depois de tantos anos, é Carmelo, uma vocação na igreja. Eu acho que eu li esse livro, assim, poucos dias eu li esse livro, né, e tudo, né. Aí fiquei fazendo um acompanhamento com a comunidade, ainda demorou, porque, como eu falei, né, não tinha, não tinha vaga para ninguém pra entrar, né, só tinha duas possibilidades, ou que alguma irmã morresse ou que alguma, alguma saísse, né. E eu dizia assim, eu não vou rezar para nenhuma dessas duas coisas acontecerem. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Morreu uma irmã e saíram outras vocações e aí eu pude, o meu grupo vocacional já pôde se preparar para entrar para a experiência, né? Um pouco assim, resumidamente, um pouco a história. E eu entrei. Quando eu cheguei, ela, ela estava terminando o período de formação do noviciado. Eu ainda assisti a profissão solene dela aqui dentro, porque antes eu tinha assistido a tomada de hábito fora, né? E ainda, fo ainda fomos um pouco companheira de noviciado, mas era interessante, ela, ela me preparou muito bem para a vivência de vida, de vida fraterna. Ela disse assim: é, Conceição, nós vamos, fazer, vamos combinar o seguinte: aqui fora você era minha afilhada de, bat ou de, de Crisma, mas aqui dentro nós somos irmãs para não haver muito essa essa proximidade muito grande, né, de uma... porque isso isso muitas vezes bloqueia a vida fraterna, né, você essa amizade muito vamos dizer assim particularizada é, com muito, uma irmã, isso próxima, não é bom, né? não é bom, né, você precisa amar todas, né, uhum. e aí pois tá bom, então não tinha essa não tinha essa história de madrinha e de afilhada no carmelo, né? e tudo, né, e depois de um certo tempo aí quando eu recebi Recebi o hábito, ela sentiu um chamado para uma fundação em Cachoeira de Itapemirim E ela sentiu um chamado para ir, eu senti um chamado para ficar. Então aí nós nos separamos. Nos separamos. Ela já, já tem quase 30 anos de Carmelo. Quando ela completou 25 anos de Carmelo, eu fui no Carmelo para participar da festa dela. Já convidei para participar da mim, mas infelizmente ela não vai poder participar por as questão de pandemia, a gente não sabe como Sim. é que vai ser a celebração de tudo isso. Nós estamos aguardando em Deus esse tempo, né, e
0: tudo. Então foi um pouquinho essa nossa história. E aí, irmã, quando quando você decidiu, assim, a, a viver essa a vida mais é, em Deus, assim, né na sua totalidade, né, é, e a família, a sua família mesmo, assim, como é que foi... Esse, dizer para a família em si, né? Como é que foi a partir de então?
1: Uhum. Olha, na realidade, quando... Eu acho que muita gente já sabia da, do meu chamado. Só os meus pais não sabiam. Acho que eu faltava um pouco de coragem, né? Aí, então, eu cheguei, eu vou falar para a minha mãe. Eu digo para a minha mãe a minha mãe disse para o meu pai. Foi realmente o que aconteceu. A estratégia deu certo, né? Aí, eu cheguei para a mamãe, né? E disse para ela que estava sentindo... É, um chamado à vida religiosa. Eu lembro muito bem, a mamãe disse assim, minha filha, se for para a sua felicidade, ela disse, Deus e Nossa Senhora é que sabe. Pois tá bom. Aí não demorou muito, lá se vem o papai atrás de mim. Né? A mamãe já tinha falado para ele. Aí ele, assim, né? Mas... A gente percebia uma certa alegria da parte também deles, né? Ele perguntou assim, minha filha, você está pensando em entrar no convento? Daí eu falei, abri o coração para ele, né? Ele disse, estou sim, papai, estou tô, tô sentindo o um chamado e tá? tal. Ele não colocou nenhuma posição. O meu único medo era realmente a questão da vocação ao Carmelo, porque é uma vocação muito... Toda vocação ela é radical, mas do Carmelo eu vejo de maneira muito forte a questão da clausura, né? Eu já tinha aquela consciência de que sair era só em casos especiais, né? Quais são os casos?
0: Irmão? Você sai para saúde, é, é,
1: né? Pra, eu já 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 tive a oportunidade de sair, inclusive em 2017, foi. Eles completaram 16, perdão, completaram 50 anos de, de vida matrimonial, né? E eu saí fui com a minha família para a gente celebrar esse momento. E quando eu fui fazer, fui dar uma ajuda no Carmelo do Rio de Janeiro, também eu pedi para ir lá fazer uma visita. E agora, recentemente, esses dias eu fui, porque a minha mãe completou 70 anos, né? A minha família queria, mesmo nesse tempo de pandemia, né? Fazer pelo menos um, um almoço, alguma coisa. E o meu pai também, é, recentemente, né? Ele perdeu um irmão também nessa questão da, do, do Covid. E ele estava muito sofrido, ele tinha uma ligação muito grande com, com esse irmão. Eu disse, não, está na hora de eu eu ia em casa dar um abraço nos dois, de forma diferente, mas vou abraçá-los. E fui, né? Mas rapidamente, foi no sábado, voltei na segunda, né? Tudo. São mais esses casos. Hoje em dia já é mais, assim, mais flexível, né? A questão da, da saída e tudo. Né?
0: E quando é, sai, eu... irmã? É, já dá bate a saudade?
1: <risos> também, também bate, né? Apesar de 25 anos, né? Apesar de, por exemplo, quando eu fui para os os 50 anos do, meu, do casamento dos meus pais, eu passei um pouco mais dias, né? Agora, só que foi uma experiência muito interessante. Eu estava eu muito feliz de estar na casa dos meus pais, depois de muitos anos que não não ficava com eles naqueles dias, mas, ao mesmo tempo, a saudade do Carmelo, sabe? Parecia que eu estava assim, é, é, me sentia inútil, sem, eu diga assim, no Carmelo, eu tenho alguma coisa para fazer, eu estou vivendo o meu carinho, para que eu não
0: tenho o que fazer. <risos> uma experiência assim, muito interessante, né? Para quem mas... ouve, e escuta isso, mas pode ser uma loucura, né? <risos> pode. Pode ser, mas não é uma loucura, mas em Deus, né? É, assim.
1: com certeza.
0: É muito, muito legal a gente ver isso e, e quando a gente, quando eu cheguei aqui, que me senti muito em casa, né? A senhora Sim. também falou a respeito da questão da obra Lumi, porque nesse período de pandemia, o nosso carisma foi muito fortificado, né? Assim, é é como a senhora falou, é contraditório. Num, num tempo em que a gente precisava ficar mais recolhido, foi o um momento em que Deus utilizou mais que, que o carisma. Enfim, se lançasse
1: mais. Se lançasse, se lançasse da,
0: mais. Da Tanto é que ruas, o evento Com Deus né? Tem Jeito foi a maior edição até hoje, né? De, de, de a gente resgatar os irmãos e abrir novas casas e tudo mais. Essa é a grande riqueza da Igreja Católica, né, irmã? Da, de unir esses carismas, porque enquanto a gente fazia, né, ou servia. Atendi o chamado de Deus na pandemia, muitos carismas se aproximaram e nós nos aproximamos de outros carismas até então. Até mesmo aqui no Carmelo também, né? É, o é. Tito é uma pessoa que vem muito aqui e ah, tudo não, eu mais. Eu sou super, super então, conhecido. É, né? nós somos muito gratos a vocês também.
1: Com certeza, porque e a gente agradece muito a Deus pelo testemunho de, de serviço de vocês, porque assim... Nós também vivemos de forma cada vez mais intensa o nosso carisma dentro da clausura, né? Esse ministério de intercessão, por todos os que estavam e ainda estão sofrendo né? as consequências dessa pandemia, né? Pessoas é, benfeitores, amigos, pessoas desconhecidas, familiares também. É, a gente rezou muito, continuamos rezando intensamente por todas essas intenções, né? Mas uma coisa que nos alegrava muito é quando a gente sabia que existiam missionários católicos nas ruas. Sabe? Que a igreja, essa igreja missionária não. Quer dizer, a igreja continuava missionária. Sabe? Isso nos alegrava muito, isso dava um sentido à nossa vocação, ao nosso carisma, à nossa vida de oração. Isso nos alegrava muito. Saber que essas pessoas não estavam aí realmente sós. Né? Tinha alguém que estendesse a mão a eles. Né? E isso realmente. Também nos alegrava, quando você fala essa comunhão dos carismas, né? E eu dizia, porque no começo era, era bastante sofrido a gente ver que a nossa igreja tão tão missionária, num momento tão sofrido, e não, não puder, assim, de certa forma, realizar a sua missão como antes, né? Claro que continua é, é, através da, das redes sociais e tudo, né? Mas quando a gente via vocês ali saber o trabalho, a gente acompanhava pelos... A irmã Bernadette mostrava todos os vídeos pra gente, né? Isso nos alegrava muito e no, uma das coisas que eu admiro sempre admirei muito na obra Lumen é essa, essa, esse espírito de comunhão, né, de unidade com a diversidade, com as diferenças. Eu acho que o mundo e a, e a própria igreja clamam por um testemunho de comunhão, de fraternidade. E cabe a, a nós, né, aos nossos carismas, trabalharmos sobre isso, porque o um mundo tão dividido a igreja precisa dar uma resposta. Né? E essa resposta tem que partir de dentro. E eu sempre admirei muito a obra Lume nesse sentido. Eu acho que, que Deus abençoe, que esse testemunho continue. Né? É, e, e sem contar, porque vocês, eu penso assim, que, que o carisma de vocês é um carisma que é respira assim Respirar como dois pulmões, né? a oração, a espiritualidade e a caridade, a ação. Eu acho que isso aí é uma, um testemunho perfeito. Né?
0: Amém. Irmã, nós estamos daqui a pouquinho chegando no final. <risos> nós temos muitos assuntos para conversar, infelizmente não vai dar tempo, mas eu tenho uma curiosidade. As pessoas que veem assim, ah, ela é uma irmã enclausurada, mas ela fica só rezando, rezando, rezando. Isso é verdade, irmã Imaculada? Também, isso é verdade, que ela fica só rezando, rezando, mas trabalha muito, pessoal. Uma irmã de clausura trabalha muito, não é, irmã? Não é verdade? Com certeza,
1: com certeza. Qual porque... é a
0: rotina de vocês aqui dentro, assim, é. se é possível dizer alguma é, coisa, é, assim, né?
1: Assim, é, nós, porque nós, a questão do trabalho, nós fazemos todos os, praticamente todos os trabalhos de casa, né? Nós lavamos, nós cozinhamos, é, nós. Tudo que, procuramos tudo fazer para servir as irmãs, cuidamos da irmã idosa. Né? É, tem as irmãs da portaria interna que tem que atender a, a, a portaria, que tem que atender os telefones, as comunicações, enfim, a sacristã. Então esses trabalhos todos nós fazemos. Então para isso a nossa rotina começa muito cedo. Né? Quatro e meia da manhã nós já estamos lá no nosso despertar. Né? E depois, para cinco horas, iniciarmos a nossa primeira oração oração do ofício divino, oração de laudes, né? E depois temos uma hora de oração mental, e depois temos a santa missa, depois 15 minutos de ação de graças, e depois temos os oh, Desse tempo de pandemia, pandemia já temos rezado antes, né? mas antes a gente rezava depois. E depois vamos para o café, e depois do café cada uma vai para os seus por seus ofícios, seus trabalhos determinados. Cada um vai para o seu trabalho. Né? Mas esses trabalhos a gente procura fazer dentro do possível num espírito de, de silêncio, para que o silêncio ajude a, a essa comunhão com Deus, né? esse estar com Deus mesmo no meio dos trabalhos. Né? Porque a nossa espiritualidade ela é muito assim, eliana, né? muito... A gente bebe muito do Espírito de Santo Elias, que ele dizia assim, está Deus em cuja presença estou. Então procuramos fazer tudo na presença de Deus, né? todos os nossos trabalhos, as nossas atividades. E quando, depois, 10h57, 10 nós temos uma outra hora de horas, outra hora menor chamado sexta. Aí depois de sexta a gente vem em procissão, em ato, rezando o, o Salmo 129, que é o de Profundos, pelos falecidos, e a gente vem para o refeitório. Né? E aí a gente inicia tudo com uma oração e depois, é, a parte da alimentação, a gente fica ouvindo uma leitura no refeitório, uma irmã fica fazendo uma leitura espiritual. Né? E depois encerra-se com a oração, depois reza-se o Ângelus, vamos lavar a louça do almoço, né? E depois vamos para uma hora de recreio. Né? o nosso recreio do meio-dia que a gente chama é fazendo o trabalho o nosso trabalho é das velas que é um rendimento que a gente tem em comunidade né fazendo algum trabalho para para termos ajudado também na despesa né Bem isso e depois vamos para para a cela um momento de mais descanso ou, Recolhimento até duas horas da tarde depois de duas a gente, nós temos outra hora menor chamado Noa depois de Noa vamos fazer a leitura espiritual quem não tem alguma atividade né, Alexa divina e depois da lexa divina depois de três horas a gente vai ao coro fazer uma visita ao Santíssimo um momento de prostração um momento da hora da misericórdia e depois cada uma vai continuar os seus trabalhos até... Até 5 da tarde, com a oração de vésperas, Depois de vésperas, uma hora de oração mental. E depois jantar, recreio, ofício das leituras e completas. Aí encerra o nosso dia.
0: Vocês estão vendo, né, pessoal? Vida de clausura, vida consagrada aqui no Carmelo, trabalha muito. Então, você que se sente o, cham sente o chamado, está assistindo esse vídeo agora, sente o chamado, saiba que você vai rezar muito, mas vai trabalhar muito. Vai lavar a louça. Irmão!
1: Vai varrer! Vai varrer! Às <risos> vezes a gente brinca que, é que a gente, nós fazemos muitas lives, né? Live a louça, live a roupa...
0: <risos> live tudo! Live é
1: tudo! Tá
0: bom! Irmã, eu quero agradecer do fundo do meu coração, assim, eu tô, assim, muito feliz de estar aqui, de conhecê-la, né? E, e eu quero que a senhora deixe, assim, gostaria, né? Que deixasse uma, uma mensagem... É, para aquelas pessoas que sentem o chamado à vida consagrada por inteiro dessa maneira, né? no Carmelo, ou a vida consagrada religiosa, né? o que a pessoa é, deve responder a Deus? Enfim, diga algo assim para quem está com o coração ali sedento.
1: <risos> Olha, eu digo que
0: diga sim viu porque eu esqueci
1: de um detalhe que eu não contei um pouco na minha vocação que eu quando eu senti um chamado eu fugi dois anos né do chamado para mim foram dois anos mais inúteis da minha vida posso assim dizer né porque é, como eu falei né eu achava que não, não estava preparada aquela coisa toda toda uma novidade né mas é preciso a gente dizer sim porque a vocação para mim hoje ela é sinal de de realização né? realização dessa humana é, e Deus nos chama para sermos realizados, sermos felizes, né? então é, sermos felizes naquela vocação que Deus pensou para nós desde toda a eternidade, né? antes que nascêssemos, Deus já escolheu a nossa vocação, então qual é a, a minha vocação, qual é a sua vocação, né? então procure, às vezes não é fácil, a gente precisa trabalhar muito nessa descoberta, nesse discernimento, precisa de orientação, de uma orientação espiritual, de muita oração, de muita escuta, mas é preciso buscar, né? e é preciso responder sim, para ser feliz.
0: Amém. <risos> Muito obrigado. É, a gente fica por aqui, pessoal, nesse, nesse dia lindo aqui, né? nesse domingo, terceiro domingo do mês das vocações. Eu espero que você que sente o chamado realmente possa dia após dia, no tempo de Deus, rezando junto com Ele para discernir a sua vocação, tá bom? Deus abençoe, fique aqui no canal, se você não é inscrito no canal aqui da obra Lumen, se inscreve no canal, dá um like aí para poder esse vídeo chegar a mais pessoas para a gente evangelizar, tá bom? Deus abençoe, abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse... DumemC